0: Sont d'ici Oula là <rire> Moi je suis d'ici sont d'ici
1: Sont d'ici Tendez l'oreille et suivez-nous, allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de son d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies Provençales. Il aime se loger dans les cavités de bois mort dispose du même statut de protection que le loup ou bien encore l'ours, et il est un bon indicateur de biodiversité. Le pic prune, ce gros scarabée dont il est plus facile de parler que de croiser son chemin, apprécie les vieilles forêts. C'est en compagnie de Lionel Quelin, du Conservatoire des espaces naturels de Paca, que nous partons à la découverte de cet insecte et de son habitat, dans la forêt près de Ribier, dans les Hautes-Alpes.
0: Là, je vais devoir monter dans, dans un chêne là alors ça va qu'ils sont pas trop pas trop haut ils sont assez branchus et pour parfouiller euh, dans, dans ces cavités alors il faut essayer de glisser la main des fois il y en a qui sont euh, bah, qui sont plus ou moins profondes qui sont, qui sont plus ou moins remplies de, de litière et il faut qu'il y ait de la litière c'est pas parce qu'il y a un trou qu'on va avoir notre, notre petites prune
1: Là, on a une belle cavité devant nous, il faut oser mettre la main dedans, moi je ne m'y aventurerai pas.
0: Ouais, il faut oser parce qu'on peut tomber sur un loir <rire> et je pense qu'il ne serait pas, serait pas content. Surtout que là, ils doivent, doivent être rentrés en hibernation. Ah, Celle-là, elle est assez profonde, là, je veux vraiment que je me mette sur la pointe des pieds. Ah oui, puis vous mettez le, le, le bras entier, enfin le bras ouais.
1: jusqu'au coude. Voilà.
0: Et vous remontez de, de l'humus, en fait, ou du... C'est bah oui, noir. Ça, ça ressemble à... On, on dirait du terreau de, de jardin. Hein. C'est du, du bois euh, et des débris, vraiment, qui ont été euh, décomposés, qui font comme un, comme un compost. Et on voit, effectivement, là j'ai un gros morceau, on voit des crottes de cétoine là. Ouais, ouais, mais, ah, ça, ça ressemble plus à du pique prune. C'est un gros. des crottes ah, oui. de souris ah, ouais, oui, c'est euh, peut-être même plus gros que des crottes de souris. Donc ça, euh, bah, c'est un gros, gros scarabée, hein, euh à peine comme ça à se représenter mais c'est un insecte assez gros. Alors on ne le voit pas, le problème c'est qu'il est très discret et quand il est à l'âge adulte même certains individus ne sortent pas de l'arbre mais après il y a certains qui s'envolent qui vont euh, se reproduire dans d'autres arbres pour qu'il y ait un peu, des, un peu de brassage génétique quand même. Donc voilà, là on reconnaît euh, Pic Prune avec, euh, avec une sorte de, de ligne euh, d'incision là sur un des, euh, un des bouts. Donc ça là, typiquement c'est une écran de Pique Prune. Grosse crotte. là on a surtout des chênes, ouais surtout des chaînes. On retrouve encore quelques pins noirs qui viennent de la forêt domaniale d'à côté, hein, parce que le, le pain il se, se dissémine aussi au milieu de, de ces chênes. Mais là on est quand même plutôt dominé par, par le chêne pubescent Ce pic prune, c'est un très gros carabée, il est presque elle est aussi gros que le lucan de cerf volant ce gros scarabée qui a une sorte de grandes cornes sur la tête. La larve vit dans le compost des grosses cavités, des chênes notamment, mais aussi de quelques autres essences. Mais ici, c'est surtout le chêne. Et donc, elle a des exigences assez importantes parce que ces grosses cavités, on ne les trouve que dans des gros arbres et des vieux arbres. Ce qui en fait la rareté de cette espèce, qui est une espèce protégée d'ailleurs, c'est que les gros arbres les vieux arbres, on n'en a pas beaucoup. Alors qu il qu'il est protégé, même au niveau national. On n'a pas le droit de, de le détruire, même de, de détruire son milieu de vie. Alors ça peut être étonnant, effectivement, pour un, savoir qu'un insecte est protégé. C'est vrai qu'il n'y a pas tant d'espèces d'insectes protégés en France, parce que souvent, ils sont mal connus. De manière générale, il faut qu'on essaye de prendre soin de, des autres êtres vivants qui vivent à nos côtés, et en particulier ceux qui sont les plus fragiles. Euh, voilà, Donc c'est effectivement en ça que, que la protection euh, permet de mettre un peu en avant des espèces sur lesquelles il faut avoir une attention particulière parce que leur milieu de vie est, est, est menacé et puis donc parce qu'elles-mêmes elles, elles sont menacées.
1: Vous grimpez sur ces vieux chênes biscornues à la recherche d'un trou qui se
0: trouverait à l'endroit où les branches se séparent et commencent à monter vers le ciel. Exactement, ouais. et ces branches elles se séparent à peu près vers euh, les 2 mètres en moyenne. Cette chaîne éclair, elle est issue d'une histoire pastorale c'est-à-dire que c'était plutôt un endroit où on venait faire pâturer les bêtes, où euh, en même temps qu'on faisait pâturer, on récoltait uniquement les branches. Donc ça c'est une pratique, euh, euh, ça a été abandonné il y a moins une centaine d'années. Donc on coupait uniquement les branches euh, pour faire des fagots avec les feuilles, et ça servait à nourrir les, euh, les chèvres. Pendant l'hiver, et puis les branches servaient aussi à faire euh, du, du petit bois de chauffage. Mais on coupait pas les, les troncs à la base. Donc, les, ces chênes, ils refaisaient des, des branches, mais en même temps toutes les blessures qui apparaissent normalement chez des très vieux chênes quand ils ont euh, 300, 400 ans, donc euh, des très gros chênes. Bah là, elles se sont formées euh, beaucoup plus tôt, et elles ont pu abriter du coup des espèces euh, comme notre pique prune euh, beaucoup plus précocement. Quoi. Donc, c'est à la fois euh, une sorte de Patrimoine de biodiversité, mais aussi un peu culturel, historique, par rapport à des pratiques euh, qui, 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 qui s'appellent la ramée, d'ailleurs, c'était le nom, la ramée, qui, qui sont maintenant abandonnées. Et ces, ces pratiques-là ont permis de, de sauvegarder un, une biodiversité qu'on retrouve difficilement en forêt. Et là, je regarde si je vois des indices de présence des crottes alors, qui sont assez caractéristiques. Mais c'est comme ça qu'on peut savoir s'il y a des larves qui vivent, qui vivent dedans. Donc là, là je n'en vois pas dans celui-là. Je remets dans le trou euh, la litière que j'ai récoltée.
1: Vous le dérangez pas quand vous allez mettre la main dans la cavité Il est où le pied
0: de prune ben, la larve, elle, elle, Les larves elles vivent surtout dans, le, dans les parties plus profondes du, euh, de la couche de, de litière. Mais après, on les trouve rarement dans les premiers centimètres de, de litière. Elles sont vraiment euh, tout au fond, dans le compost le plus transformé. Donc euh, pas trop, moins en surface. Quoi. Donc c'est rare qu'on tombe sur les, euh, les larves comme ça. Voilà, Donc c'est comme ça qu'on essaie de chercher la, la présence de l'espèce.
1: Comment ouais. on fait pour compter le nombre d'individus de pique prudisse
0: c'est très très dur, on ne peut pas. Il euh, faudrait vider euh, complètement une cavité et puis compter les larves euh, une par une. Et bien sûr, ça, ça voudrait dire détruire complètement son, euh, le milieu. Donc ça, non, non on est incapable de, de compter le nombre d'individus. Ce qu'on essaie de savoir, c'est par exemple le nombre d'arbres qui abritent une, une petite population. Quoi. Donc ça, on peut essayer d'estimer, même si ça reste des estimations, parce qu'on ne peut pas visiter tous les arbres. D'ailleurs, il y a des cavités euh, dans lesquelles on ne peut pas rentrer la main, donc euh, on ne peut pas savoir s'il y en a dedans. Donc non, non, ça on n'a pas de ce genre d'information. Par contre, ce qu'on sait de manière plus générale, c'est que les vieux arbres et les arbres à cavité euh, abritent les deux tiers des espèces euh, d'insectes forestiers, qui vivent, qui est dépendante de ce bois mort et de ces, euh, de ces gros arbres à cavité. Donc euh, l'idée, c'est effectivement essayer de préserver euh, ces zones-refuges de biodiversité. Parce Il faut se projeter un petit peu sur l'avenir et essayer de d'assurer leur renouvellement aussi. Mais on voit qu'ils sont à peu près tous du même âge, donc euh, ben, petit à petit, ils vont finir par mourir un peu tous euh, les uns après les autres. Ça prendra aussi du, du temps. Il faut essayer de réfléchir aussi euh, ben, qui, qui les remplacera. Quoi. Donc là je vais remettre cette litière en place. C'est comme quand on retourne à une pierre pour chercher des fois un, un, un lézard ou quelque chose comme ça. C'est bien de la remettre aussi en place. Parce que c'est un milieu de vie quoi. Donc c'est de respecter un minimum.
1: Un nom qui est joli, Pique Prune. Il le tire d'où
0: alors oui ça c'est un, un peu étrange, alors le côté pique, on ne sait pas trop, euh, mais le côté prune, effectivement un, il dégage une odeur très particulière de prune, et ça on le sent bien euh, quand on met le nez dans les cavités au mois de juillet, à l'époque où il y a des imagos, donc les adultes, les larves sont transformées en scarabées, et là effectivement il dégage cette odeur là qui euh, a priori devrait sans doute correspondre à ce qu'on appelle les phéromones, hein, c'est euh, pour attirer euh, le, le conjoint, et des, les insectes communiquent surtout par, par des odeurs, et, euh, et en tout cas nous on perçoit clairement une, une odeur de prune. Euh.
1: On a continué notre marche et on s'arrête au pied de ces vieux chênes.
0: Voilà, donc là on est, ben je pourrais dire qu'on est sous pierre un -Pie à peu près, pierre un -Pie qui est un, un rocher assez remarquable sur, euh, sur la commune de val béch -Méouge. Et là on a sur ce versant euh, un peuplement euh, de, effectivement, de plusieurs centaines de, de chênes sur lesquelles il y a eu la ramée. Donc euh, on voit tous ces, ces, ces boursouflures qu'ils ont à différentes hauteurs, c'est ça qui est assez euh, remarquable aussi. On va dire que les premières boursouflures apparaissent vers euh, à peu près 2 mètres. Et puis après, il y a pu y avoir des croissances encore en verticale, de, des branches qui ont repoussé. Et à nouveau, des coupes qui ont été faites plus haut. Donc Il y a pu y avoir deux, trois étages comme ça de, de boursouflures. Et d'ailleurs, on voit très bien aussi euh, des trous de piques qui ont été faits dans les trognes, euh, justement euh, au niveau de, 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 des endroits où on a fait les, les, la ramée, quoi, on les coupes des branches sur lequel les champignons ont aussi un peu digéré euh, la lignine. Et euh, donc, on se voit plus tendre, ben, les piques ont, ont fait leurs trous aussi. Donc on voit là, tout de suite, qu'il y a une densité de, de trous euh, assez importante. On en voit deux, au moins deux, trois. Dans une chaînée euh, exploitée, des ben, trous de pics, euh, vous en trouvez euh, très difficilement, pour ne pas dire pas. Quoi. C'est-à-dire que les arbres ne sont pas assez gros, ils euh, n'ont pas de cavités. et du coup, c'est pauvre aussi en oiseaux, en oiseaux euh, cavicoles, les oiseaux qui font leur nid dans les, euh, dans les trous, euh, les mésanges, euh, les citelles, etc., les pics, bah, euh, Dans les chênais euh, exploités, euh, il y a une très, très faible densité de, de reproducteurs.
1: Ici, on est dans une forêt qui est laissée euh, en libre évolution, et dans laquelle on retrouve euh, en fait une très riche biodiversité parce que l'humain ne vient plus euh, euh, récolter d'arbres.
0: Effectivement, c'est euh, un boisement qui est n'est euh, pas exploité, ça c'est sûr euh, au niveau euh, du bois. Il n'a pas l'air d'être pâturé non plus, mais ça c'est euh, donc il pourrait très bien y avoir une, euh, une cohabitation pâturage et, euh, et puis, euh, puis ces vieux arbres, d'ailleurs c'est leur histoire hein. c'est comme ça qui, euh, leur origine hein. ils étaient associés à du, à du pâturage aussi. Et ça vous fait quoi euh, quand vous découvrez des indices
1: de présence du pic prune dans ces vieilles forêts
0: Normalement c'est un habitant euh, qui devrait être présent dans toutes nos forêts mais il se trouve qu'effectivement euh, c'est plus du tout le cas du fait d'une de, mode d'exploitation qui ne laisse euh, plus de place aux, aux, aux gros arbres et aux vieux arbres donc quand j'en trouve un, ben, effectivement, ça me, ça me laisse dire euh, que, ben, voilà, ici au moins, euh, on retrouve un pan de la biodiversité euh, qu'on devrait retrouver dans nos forêts. Et puis, donc, ça donne envie de le préserver. Et puis, c'est un peu ces zones-refuges qui pourront peut-être permettre à terme de à ces insectes, mais euh, aussi euh, aux oiseaux ou aux chauves-souris, etc., de, de coloniser d'autres forêts quand ça deviendra plus favorable pour eux. Quoi. On est sur euh, le territoire de la commune de valbèche méouge mais on est aussi sur le territoire du parc naturel régional des, des Baronnies, Sachant que les parcs ont aussi vocation à préserver un patrimoine de biodiversité, un patrimoine historique, un patrimoine culturel. Là, on a, on a un mélange de, de, de tout ça. Donc naturellement, le parc était intéressé pour travailler sur ce sujet-là. Et plus largement, l'idée, c'est de travailler sur une trame de vieux bois, c'est-à-dire sur une échelle plus large, la préservation, de, de vieux boisements qui permettent à ces populations d'espèces de, de se maintenir sur le long terme.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux pic prunes et plus largement à son habitat, donc ces vieux boisements
0: Bon, bien sûr, au pic-prune, euh, il a des, des, des besoins assez simples, mais qui ne sont quand même pas si faciles à, à remplir que ça. Donc, euh, donc l'idée, c'est qu'il y ait toujours des, des vieux arbres euh, qui puissent euh, abriter ces populations-là, de façon un peu plus large. Effectivement, on peut euh, souhaiter des, de préserver déjà ces, ces vieux peuplements de, de chênes, qui sont vraiment des peuplements reliques, hein, des, euh, des, des zones de refuge pour, pour de nombreuses espèces, en voyant quand même à moyen, voire long terme essayer d'avoir de, des, des peuplements qui seraient traités différemment ou en tout cas on permettrait de, des arbres de, de grossir pour renouveler ces, ces habitats-là D'avoir des forêts un peu plus diversifiées que les chenets traités en Taillis et en Coupa Blanc.
1: Merci Lionel Quelin.
0: Ce podcast est réalisé par Alice Roy, ondes Sonore,
1: produit par le Parc naturel régional des Baronnies Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.